0: Hai hey semuanya Berjumpa dengan saya Rahmat Hidayat dalam podcast Buat Belajar Podcast ini Saya buat untuk Menjadi dokumentasi Bagi saya Dan untuk menjadi pemicu Semangat buat saya Supaya Tidak malas Untuk mengulik beberapa hal yang sebenarnya saya senangi tapi akibat kemalasan akibat tidak ada sebuah titik poin tertentu dimana saya harus melakukan sesuatu untuk lebih mendalami hal yang menjadi kerensahan saya saya menjadi ogah-ogahan dalam tanda kutip ya untuk mengulik materi-materi tersebut. Atas dasar itulah saya membuat podcast ini. Jadi podcast ini tentu saja bukan buat meniru tren gitu kan. Bukan buat menghibur ya karena nggak ada yang mau saya hibur juga kan. buat ini kalau menurut 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 ucapan saya gitu kan adalah dari saya untuk saya dan oleh saya bukan seperti yang diucapkan Abraham Lincoln bahwa untuk rakyat oleh rakyat Dan dari, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat Jadi Tentu saja Saya akan Cukup berlibat Dalam Membuat podcast ini Atau menyampaikan materi dalam podcast ini Karena toh Saya rasa juga podcast ini enggak akan bisa dijangkau publik atau <gantungan> masyarakat luas. Jadi ya buat saya sendiri aja. Jadi apapun bahasanya karena saya yang ngomong ya saya tentu ya paham, itu kan. <gantungan> <tapi>, Tapi kalau orang lain ya belum tentu paham lah Simbolnya kayak gitu. Podcast ini secara umum ya secara gambaran besar akan menjelaskan gitu kan, tentang keadilan sosial tentunya perspektif keadilan sosial dalam konteks kepemilikan tanah di Indonesia kenapa soal tanah? membahas tentang tanah menjadi penting Karena perkembangan kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari tanah. Kita makan sumber makanan kita dari tanah. Kita buat hunian, tempat tinggal, berada di atas tanah. <laughs> Kemudian... Kita memakai pakaian Yang sumbernya Baru bisa muncul daripada tanah Artinya tanah itu penting Tanah itu sumber dari segala sumber-sumber kehidupan Oleh karena itu Kita harus Memperhatikan tentang tanah Memberikan perhatian khusus tentang Kepada tanah Bahkan Dalam literasi jawa kuno atau dalam literasi masyarakat agraris tanah itu mendapatkan tempat terhormat dengan gambaran seorang ibu kenapa ibu? Ini karena tanah yang melahirkan banyak hidupan dari tanah lah kehidupan kita berasal, bahkan dalam literasi agama walaupun saya tidak paham-paham betul soal agama bahkan lebih banyak tidak pahamnya <tuh> ya manusia berasal dari tanah itulah pentingnya tanah jadi kalau kita sendiri tidak paham soal tanah kita sendiri tidak mempelajari soal tanah dan bagaimana kita memosisikan memposisikan bahwa pengurusan atau regulasi tentang tanah itu harus adil dengan sistem yang berkembang tanah akan hanya akan menjadi sebuah apa monopoli dari kaum-kaum elit saja dan masyarakat kelas bawah tidak bisa merasakan sentuhan daripada tanah tersebut, kehangatan dari tanah tersebut, apa berkah dari tanah tersebut. Oke, okay. pembahasan tentang tanah akan sangat luas, gitu kan? Akan sangat panjang, bahkan saya nggak tahu akhirnya akan di mana, akan berhenti sampai mana. mungkin tidak akan berhenti karena tanah dimanapun punya warna yang berbeda dalam konteks sosial dan budaya, bukan warnanya ini tanah gambut warnanya agak kehitaman tanah kapur warnanya agak keputihan bukan begitu konteksnya tanah dimanapun punya warna yang berbeda, warna budaya, sosial politik dan hukum dan itu dipengaruhi dengan cerita-cerita tentang kekuasaan, dan monopoli ekonomi. Dan itu pun bisa di diurutkan berdasarkan sejarah. Ini kan sangat panjang sekali. Dan bahkan tanah tidak akan pernah lepas daripada pembicaraan bahkan sampai masa depan. Oke. Okay. Saya bukan ahli tentang pertanahan. Saya akan coba belajar. Saya ingin belajar tentang pertanahan. Apakah ini penting? Dari tanah muncul ideologi-ideologi politik besar yang menjadi anutan daripada banyak masyarakat politik, manusia politik di berbagai Juru dunia kapitalisme kemudian liberalis liberalisme komunisme sosialisme Pancasila semuanya Mbak semuanya berada pada kepentingan tentang tanah gitu. So itu saja. Nah Kita mulai dari sesuatu yang ringan dulu saja Untuk mengantarkan kita masuk pada tanah Bukan masuk pada tanah itu Apa? Itu dikebut dalam tanah? Bukan, maksudnya mendalami tentang tanah itu. Kita mulai saja Yang pertama adalah tentang Tanah pada masa India Belanda Nah kemarin kepikirannya baru, baru ini saja gitu. Sebenarnya ada yang lebih awal dulu kan Sebenarnya harus bisa Semenjak Adanya Kepemilikan terhadap tanah Atau semenjak manusia tidak Hidup dengan berburu dan meramu Berpindah-pindah Sebenarnya Membahas tentang Regulasi ketanahan ini sudah Sudah bisa gitu loh tapi saya rubah sehingga saya tidak mulai dari tanah pada masa kerajaan dan masa bisa atau dari masa hukum-hukum apa hukum-hukum masyarakat adat pada waktu itu sebelum adanya kerajaan biasanya belum kepikiran pada waktu itu Kemarin, pemikiran kemarin waktu saya mau menyusun podcast ini <tuh> ya mungkin besok kalau saya menemukan sumber yang bisa saya angkat ya saya kena bahas tapi kalau nggak menemukan sumber itu ya mungkin lain kali sehingga saya punya kemampuan yang lebih <tuh> untuk bisa mendapatkan sumber-sumber tersebut entah kemampuan ekonomi, entah kemampuan jaringan, gitu. aku saya saya nggak tahu apakah ada apa namanya buku ataupun jurnal ataupun dokumen yang membahas tentang tanah di Indonesia pada masa Sebelum kerajaan Saya tidak tahu apakah itu ada atau tidak Tapi soal kerajaan saya rasa ada Ketika ada masa kerajaan saya rasa ada Ini besok akan saya lengkapi Oke, Kita mulai dari Belanda dulu aja ya Yang pertama Setahu saya saja Kalau ada yang Kurang mohon ditambahi Kalau ada yang salah mohon dikoreksi Mulai dari yang pertama Masa kultur stelsel sejarah tentang agraria atau hukum pertahan di masa Belanda atau masa kolonial Belanda dimulai dengan penerapan kultur stelsel atau tanam paksa. Kultur stelsel ini atau tanam paksa awalnya dibuat Karena pada waktu itu Belanda mendapatkan kerugian yang besar Kerugian yang besar tersebut Diakibatkan oleh Perang Diponegoro Atau juga dikenal dengan Perang Jawa Yang berlangsung sekitar 5 tahun lah Sekitar 5 tahunan dari 1825 sampai 1830 berdasarkan sumber-sumber sejarah perang tersebut dikategorikan sebagai salah satu perang terbesar yang dialami Belanda ketika melakukan penjajahan di India Belanda atau Indonesia saat ini pada perang Jawa tersebut Belanda dipimpin oleh seorang jenderal, yang cukup besar ya pada waktu itu, namanya Hendrik Markus de Kock. Melawan atau pada waktu itu berhadapan dengan pimpinan besar-besar. Yuk, apa pimpinan besar penduduk pada waktu itu di Jawa pada waktu itu bernama Pangeran Diponegoro yang dibantu beberapa orang salah satunya Ali Basah Sentot kemudian Kiai Mojo dan lain sebagainya perang tersebut memiliki banyak versi salah satunya karena bangunan Jalan pada waktu itu yang melewati daerah Tegalrejo, daerahnya pangeran Diponegoro berusaha untuk membongkar atau memakan tanah makaman leluhur pangeran Diponegoro sehingga masyarakat situ tidak menerima. Ada juga yang mengatakan pada waktu itu mengenai Ataupun terjadi karena konflik politik di Kraton, Yogyakarta. Antara pangeran Tiponegoro dengan ibu tirinya yang disebut-sebut lebih berpihak kepada pemerintah Belanda. Yaitu Ratu Ageng. Namun kita tidak usah bahas lebih banyak tentang... bagaimana cerita mengenai perang Jawa tersebut. Singkat cerita dengan perang tersebut yang sangat berkepanjangan dan apa menewaskan banyak serdadu Belanda, hampir mencapai 8.000 serdadu Belanda yang mati pada perang tersebut. dan juga pada waktu itu kan juga Belanda sedang apa menghadapi perang padri juga kan di Sumatera. Jadi apa bertumpuk-tumpuk lah Belanda di masa itu kan. Pada waktu itu untuk untuk perang Jawa sendiri itu saja ya. Belanda hampir apa menggelontorkan sekitar 20 juta golden lah untuk perang ini. sekitar 20 juta golden ya kalau dalam kurs sekarang sekitar 3 miliar dolar Amerika uang tersebut uh, tidak sepenuhnya diambil dari kas kerajaan ada juga yang berasal dari hutang <laughs> oleh karena itu wajar jika Belanda kemudian setelah menangkan perang tersebut dan membuang pangeran Tipogeorge ke Manado untuk dipenjarakan di sana di benteng Rotterdam Belanda bagaimanapun caranya itu kan ya, ya harus apa mendapatkan keuntungan untuk menutupi kas-kas yang telah apa ya telah kosong karena perang tersebut bahkan hutang yang menumpuk gara, -gara. tersebut, oleh karena itu Belanda pada waktu menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia atau kultur stelsel. Sistem ini di apa dijalankan oleh seorang gubernur jenderal bernama Johannes Johannes van den Bosch. Waktu itu dia be, apa barulah. perusahaan baru Van den Bosch ini dipilih karena pemerintah Belanda atau kerajaan Belanda pada waktu itu yang menganggap Van den Bosch sebagai orang yang sudah ter apa teruji kemampuannya karena dia sudah pernah ke India Belanda juga dan sudah pernah ke Belanda, India Belanda juga terus kembali ke sana terus dia ke Indonesia lagi Pardon bos ini sebenarnya ya dia itu kan berasal dari daerah Herwijnen kota kecil di Belanda provinsinya mana namanya Gelderland di Belanda dia dia pun ber, dia dia seorang jenderal yang berasal dari kota kecil di Gelderland Belanda. Pada masa Van den Bosch ini sistem paksa, sistem tanam paksa dijalankan dengan apa? dengan baik. Dengan kontrol langsung dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tujuannya bagaimana caranya ekspor pada waktu itu bisa naik berlipat-lipat dari sebelum-sebelumnya. karena pada waktu itu India Belanda juga cukup mumpuni untuk menjadi wilayah yang dianggap bisa memberikan keuntungan besar bagi Belanda karena merupakan daerah tropis dan bisa ditanami tanaman-tanaman seperti gula, karet dan tanaman indigo jangan anggap indigo ini manusia idiko ya indigo ini tanaman yang bisa digunakan sebagai obat bahan pewarna bisa juga sebagai protein ternak atau konsentrat bahan-bahan seperti itu sistem tanam paksa ini dianggap cukup efektif dan kemudian beranda mendapatkan keuntungan yang besar sekali kalau kata Robert Vanil dalam bukunya yang berjudul Sistem Tanam Paksa di Jawa, hanya dalam tempo waktu 10 tahun saja sejak sistem tanam paksa atau kultur stelsel ini diterapkan, Belanda bisa menaikkan apa jumlah ekspornya itu hampir besar 14 persen. Itu kan lumayan kan, apalagi komoditas yang diekspor itu komoditas yang sangat mahal sekali di pasar internasional waktu itu. ini keuntungan yang luar biasa dan kemudian Belanda berhasil untuk menutup apa keuangan negaranya yang habis gara perang Jawa tersebut dan utang-utangnya untuk menerima kasih paksa ini sebenarnya awalnya regulasinya itu hanya sebesar satu per lima dari bagi apa dari 1 per 5 bagian dari kepemilikan tanah pribumi pada waktu itu, tapi kan karena adanya apa penguasa-penguasa pribumi yang nakal yang ingin dapat keuntungan itu, ya untuk apa untuk keuntungan mereka juga akhirnya dinaikkan. bahkan pada pada realitanya di lapangan bisa bisa ada tuh yang apa sampai separuh dari tanah tersebut. Untuk untuk pesta antara Belanda sama pemerintah pribumi. Jadi pada masa itu kita bukan cuma dijajah oleh pemerintah Belanda, kita pun dijajah oleh bangsa kita sendiri. Para tuan-tuan tanah tersebut. itulah. Kemudian masyarakat pada waktu itu benar-benar menderita sekali. Masyarakat pada waktu itu benar-benar tertindas sekali. Ya, kalau kata bahkan kalau kataanu ya, siapa? James Scott dalam bukunya Moral Moral Ekonomi Petani Perkulakan Substansi di Asia Tenggara tahun 1983 Bahkan sampai menyebutkan bahwa Pada masa tanam paksa ini Petani Jawa itu Menanggung penderitaan yang Belum pernah mereka rasakan Sepanjang hidup mereka Bahkan kalau kata dia ya Dia sampai mengungkapkan Beribahasa itu Apa ya Ibaratnya Kalau mereka tenggelam itu sudah sampai mulut Jadi kalau kena air setetes atau dikit lagi aja udah tenggelam mereka mati udah itu aja sampai mengibarkan begitu menderita sekali lah pada waktu itu, petani kita ya bayangkan saja separuh daripada tanah mereka harus ditanami tanaman impor dan itu bukan buat kepentingan mereka bukan buat keuntungan mereka jadi otomatis tanah yang milik mereka sendiri itu semakin sedikit dan bahkan tidak terurus dengan baik kan, karena fokus mereka adalah mengurus tanah tanah milik, apa tanah yang keuntungannya untuk diberikan pada pemerintah kolonial tersebut kan ya akhirnya ya mereka bahkan bahkan sampai sulit sekali makan gitu loh, karena padi mereka enggak terurus Itu, itu realitanya <laughs> ditambah lagi kemudian karena sistem penampak yang besar-besaran tersebut ya apa ya petani benar-benar apa kesusahan untuk, untuk makan saja sampai kalau kata Soekarno itu mereka cuma bisa dapat sebunggol sehari itu sebunggol sehari itu kalau kata Sukarno itu cuma bisa buat beli apa jajanannya kerok itu di pasar <tuh> ya kayak gitulah nasib para petani kita di masa kultur stelsel itu kemudian setelah kultur stelsel kita mengalami babak baru di mana negara sudah tidak mengontrol langsung. Tapi juga ada kontrol dari swasta. Namanya masa Agrariswet atau Undang-undang Agraria tahun 1870. Sistem Agrariswet ini apa ya? Awalnya, awalnya banyak masyarakat itu apa namanya? cukup apa memberikan tanggapan positif. Kenapa? Karena pada waktu itu masyarakat beranggapan bahwa mereka bakal punya kemampuan ataupun apa peluang untuk memiliki hak ekendom atau hak mutlak kepemilikan tanah. Itu awal mulanya mereka berpikir seperti itu. <laughs> ya, tapi kenyataannya kan enggak. <laughs> ya mereka berpikir kayak gitu kan juga bukan karena apa bukan cuma karena apa hal-hal yang berkabar burung saja itu karena pada waktu itu bahkan sampai pemerintah India-Belanda itu pada waktu itu gubernur Jenderalnya si siapa itu namanya si aku lupa namanya intinya gubernur jentral pada waktu itu ya oh ini Franz van de Buter nah, ku Jenderal di India Belanda tahun 65 dia seorang dari kelompok liberal dia pada waktu itu sempat mengujukan sebuah rancangan undang-undang yang membuat rakyat pada waktu itu itu sangat apa ya cukup untuk me me apa menyambut ini dengan baik karena dianggap ini adalah angin segar bagi masyarakat. Pada waktu itu mereka beranggapan bahwa mereka bakal punya kedaulatan terhadap tanah mereka. RUU-nya itu apa presit tentang 3 poin. Poin pertama adalah bahwa gubernur jenderal bisa bisa memberikan hak erfah atau hak guna usaha ini kepada swasta. Kemudian Bumi bisa memiliki hak mutlak atau eigendom. Kemudian, nah ini sih apa pada waktu pada waktu itu pun sebenarnya ada perdebatan juga. Tanah komunal disetikan hak milik perorangan sebagai hak mutlak. Ini ya ada dua yang menindas <t Matthew> gitu loh. Tapi minimal dua ada poin dua doang tanah punya punya hak mutlak gitu loh. Tapi kan. nyatanya nggak begitu gitu loh bahkan si France depute ini karena dia memberikan janji itu itu memberikan hak ekonomi pada masyarakat pribumi dia pada waktu itu dihabisi sehabis habisnya oleh orang-orang yang padahal sekelompok sama dia dari kelompok liberal ia bahkan sampai dijatuhkan dari posisinya sebagai gubernur jenderal. ya dia dianggap terlalu terkesa kesalah untuk memutuskan bahwa rakyat bakal punya kayak gendong. lalu itu tokoh yang apa menjadi provokator utama adalah Torbeh. dia tokoh juga dari apa kelompok liberal. dia tidak suka sama apa idenya France Jeputra ini ya udah akhirnya agrariswe tersebut muncul dengan apa dengan janji seperti itu Yang kemudian di apa agrariswe tersebut muncul tahun 1870 dengan apa dengan peraturan lebih yang diturunkan dalam peraturan yang lebih teknis dalam peraturan dan keputusan yang waktu itu dikenal dengan Agraris Besluit. Itu poin penting yang pada saat itu menjadi kunci utama dari pemerintah Hindia Belanda untuk mengesploitasi bangsa Indonesia. Dimuat dalam Staatsblad atau lembaran negara. nomor 118 tahun 1870 pada agres bisuit ini pasal satunya yang yang sampai sekarang kita kenal namanya domain clearing domain clearing menyatakan bahwa semua tanah yang tidak terbukti bahwa tanah tersebut punya hak egendom adalah milik Belanda atau dalam domain pemerintah Belanda Nah. Jadi bukan apa? Bukan mereka memberikan rakyat hak eigendom atau benda terhadap tanah hak eigendom, tapi tanah yang tidak terbukti punya hak eigendom itu dimiliki oleh pemerintah. Padahal siapa yang punya hak eigendom pada waktu itu? Siapa yang yang, yang punya pengetahuan untuk mengurus hak eigendom seperti itu? Masalah pada waktu-waktu itu buta hukum sekali gitu Ini kan ya akal-akalan pemerintah Belanda saja kan. Namanya politik penjarahan. <laughs> politik penjarahan. Namanya. <tuh> Saking parahnya politik penjarahan ini ya. Seorang aku peneliti dari Inggris atau Amerika. Aku lupa namanya. A aku, aku lupa dari mana. Namanya Clifford Gert. Dia sampai menyebutkan bahwa pada masa itu masyarakat Indonesia mengalami pemiskinan yang luar biasa kenapa nggak luar biasa coba bayangkan masyarakat yang tidak punya kapasitas untuk melek hukum sehingga tidak bisa mengurus hak ekondomnya tersebut berarti tidak punya tanah dan tanah itu milik negara ditambah lagi masyarakat yang sudah bisa mengurus hak ek itu pun tanahnya bisa dengan bebas diambil oleh pemerintah Belanda alasannya itu kan misalkan untuk keperluan negara lah atau kepada pengusaha swasta Belanda yang ingin mengembangkan usaha pertanian atau perkebunan di Indonesia banyak sekali alasannya lah, tapi itu pun dilegalkan oleh hukum dilegalkan oleh Undang-Undang Agraria tahun 70 tersebut tahun 1870 tersebut <tuh> juga yang poin ketiga itu bahwa apa namanya tanah-tanah komunal itu pun tidak dianggap oleh pemerintah Belanda sehingga tanah apa tanah-tanah masyarakat adat dan kelompok adat tersebut namanya tanah ulayat ya jadi tidak ada lagi kan jadi tidak bisa dikelola oleh masyarakat lagi kan udah ngomong-ngomong tanah apa masyarakat pada waktu itu ya jadinya pada waktu itu masyarakat hanya menjadi buruh dari pabrik ataupun industri pemerintah kolonial Belanda yang dapat dikerja apa dapat bekerja dengan gaji semurah murahnya hanya <tuk> itu saja ya kasihanlah <tuk> tapi ini sejarah ya ini sejarah sistem tersebut itu sangat luar biasa sangat luar biasa terutama dalam apa dalam memberikan keuntungan bagi pemerintah Belanda bahkan dengan sistem tersebut sistem undang-undang kreditnya -undang tersebut Belanda pada waktu itu menjadi negara nomor tiga negara investor terbesar di dunia nomor tiga ya, investasinya semuanya mayoritas ya di India Belanda <guluh> Inggris aja yang menguasai banyak negara pun ya mungkin di, tidak 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 anulah, tidak unggul terlalu jauh dari Belanda itu karena Indonesia pada waktu itu ya merupakan tanah yang cukup baik untuk investasi perkebunan dan pertanian dengan apa perkebunan dan pertanian pada waktu itu merupakan apa komoditas yang sangat larislah di pasar internasional apalagi dengan dibukanya terusan Suez kan tahun 64 atau 54 itu jadi lebih mudah lagi aksesnya Nah, kemudian tanah-tanah tersebut siapa yang mengurus dan siapa yang menerbitkan izin. Yang bisa menerbitkan izin pada waktu itu adalah Beda ya, beda izin tersebut diterbitkan oleh apa namanya gubernur atau residen itu kan. Itu bagi orang India Belanda dan orang Timur Asing seperti berlatih yang kuat ataupun Arab dibantu oleh seorang yang namanya kadaster yaitu orang yang punya tugas itu memberikan apa informasi informasi tentang tanah tentang dokumen dokumen tanah seperti milik dan lain sebagainya kemudian di apa di yang mengerjakan itu badan kehakimannya kopi pribumi ngurusnya cukup ke di satu pun di satu kurangan kan main juga di sini lah banyak tanah itu yang tidak dianggap milik masyarakat pribumi ya waktu itu tentunya dan lah pemerintah Belanda sama penguasa pribumi itu berskongkol kita dijajah oleh dua kelompok itu ya bagaimana nggak berskongkol dan nggak berpihak ke Belanda yang pada waktu itu itu Bupati itu yang angkat itu apa atas izin yang angkat itu pemerintah Belanda siapa yang di, siapa yang diangkat yang diangkat itu kan anak pertama anak pertama yang laki-laki atau laki-laki laki-laki eh, itu anak pertama dari keluarga kerajaan apa dari keluarga Briaji lah dari keluarga keluarga kerajaan yang apa rekomendasinya itu kenapa dia jadi bupati karena dapat rekomendasi dari residen tersebut kemudian apa namanya siap apa sistem pada waktu itu seperti apa sih sistem pemerintahan pada waktu itu bupati itu perannya apa sih ya bupati itu perannya itu pada waktu itu besar sekali seperti pemerintah kita saat ini untuk soal urusan-urusan administratif <tuh> jadi bupati itu berarti masih menjadi raja-raja lokal juga di waktu itu ya, karena emang dari raja juga kan supaya supaya untuk apa minimal circolvict lah dengan para penguasa-penguasa daerah ini itu Belanda itu punya tiga bentuk pemerintahan di Indonesia. Yang pertama namanya pangreh praja atau in island posture, island posture. <laughs> Apa pangreh praja ini isinya itu bupati, pate wedono, asisten wedono. Wedono itu seperti pemerintahan administratif. di atas camatatan di bawah kabupaten yang sekarang mungkin pembantu kepupati ya mungkin namanya sekarang ya kalau Belanda kalau bagi apa pemerintahan yang dipegang oleh Belanda namanya Binalon Bescher Pinelon Bescher judulnya gimana aku nggak terlalu jelas gak terlalu paham apa isinya itu ada gubernur jenderal Residen, asisten-residen, dan kontroler. <tuh> residen itu setara dengan patih. Kontroler itu sama dengan asisten budono. Asisten budono itu sama dengan asisten kontroler. Kayak gitu lah. dan ada lagi yang cukup khusus namanya pemerintahan swapraja atau self-paste itu pemerintahan yang diakui kolonial Belanda dan punya kekuasaan administratif juga tapi dia udah gak mengacu pada itu ya udah gak mengacu pada instruksi langsung dari itu ya dari bapak. pemerintah Belanda ya karena dia itu punya kedaulatan lah itu namanya itu namanya beda bukan bupati atau bupati. namanya ada kesultanan lah ada namanya kerajaan ada keadipatian salah satu apa contoh daripada daerah suwa praja ada kesultanan Surakarta itu wilayah itu apa praja itu punya kedaulatan lah untuk mengatur sendiri hukumnya apa apa hukumnya kemudian administratifnya budaya itu 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 lepaslah dari kontrol Belanda walaupun Belanda juga ikut campur juga untuk menentukan siapa yang jadi Sultan <Tusik> <tusik> konvertnya itu siapa bahkan penukuraran juga karena itu Belanda ikut campur untuk melengsayarkan apa bang, apa Sultan nama kebunuhanan kedua kan sekian <tusik> penjelasan yang sangat singkat dan banyak salahnya ini dan penuturan yang tidak bagus ini minimal kita sama-sama belajar sedikit-sedikit tentang bagaimana hukum agraria di masa pemerintahan kolonial Belanda atau bagaimana hukum pertanahan di masa pemerintahan kolonial Belanda kalau ada yang mau dikoreksi ada Pertanyaan atau diskusi Sampaikan saja ke email kita Atau yang tahu whatsapp saya, saya whatsapp aja Terima kasih Sampai jumpa